0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento, un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente, diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente. No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en el horario que nos estén escuchando. Hoy les habla su amigo y servidor Roberto y bueno, eh, tendremos la ausencia de Yesenia, no por ningún mal, ella tiene mucho trabajo y bueno, afortunadamente está muy bien de salud, pero no habíamos podido grabar nada, ya nos han escrito varias personas y les agradecemos mucho, ya teníamos demasiado tiempo sin eh, bueno, sigo sí, bueno, hablando en plural, pero bueno, ya tenía demasiado tiempo sin grabar algo, pero se debía únicamente a cuestiones laborales, a cuestiones de trabajo y bueno, pues ahora lo hemos retomado, Yesenia este, se incorporará en algún momento, espero, de momento, pues bueno, está, está trabajando en su doctorado y pues le deseamos siempre la mayor de las suertes y le enviamos la mejor de las vibras para que funcione todo bien, eh, eh, salga todo bien y bueno, se incorpore lo más pronto posible que seguramente se va a extrañar demasiado, una voz como la de Jesse siempre se extraña más que la mía sin embargo, pues bueno, aquí estamos y, y pues bueno, con un nuevo tema pero antes de entrar a ello, como ya es costumbre, me gustaría hablar de, de dos noticias o hacer mención a dos noticias que, que me han parecido bastante... Pues bastante importantes o, o bastante
1: interesantes
0: ¿no? Para los momentos que estamos viviendo <ríe> Bueno, uno de ellos es un escrito de Leila Guerrero En el diario El País Y me pareció muy, muy interesante Se titula Los últimos serán los inmortales Y bueno, habla en mayor o menor grado Sobre la situación que los jóvenes eh, las personas eh, pues sí más jóvenes están viviendo en esta pandemia esta pandemia que parece interminable y que bueno espero que para todos los que nos estén escuchando que todo vaya bien en sus casas pero bueno eh, leila este hace este apunte que me parece muy valioso no habla sobre esta suerte en la que un joven pues cuando quiere hacer algo ir a una fiesta, etcétera, y bueno, cuando nos pide a nosotros hacer el ejercicio de recordar esos momentos, bueno, yo todavía no estoy tan grande, pero, pero sí que recuerda uno estos momentos en los que uno quería ir a alguna fiesta o, o hacer algún tipo de, de actividad y te lo prohibían los padres, ¿no? Y en este sentido, pues, pues eso que sientes, ¿no? Esta necesidad de hacerlo. Entonces, en esta pandemia, los jóvenes han sido duramente criticados, los han tachado de inconscientes eh, también inmorales, ¿no? irresponsables y bueno, lo que se trata también de este escrito que me parece importante es recordar esa valía, o, o bueno eh, ponernos, ¿no? esa valía de la empatía y ponernos en el lugar en el que están ellos eh, en este sentido pues bueno, ellos sí, claro se tienen que que cuidar porque así protegen a los más vulnerables de sus casas pero también estamos viendo que el índice de suicidios en muchos países está creciendo y justamente a la edad de, de 20 a de 14 a 20 años entonces quién piensa en ellos también no es como un poquito hacia dónde va esta cuestión o este escrito y quién está pensando en ellos en cómo se sienten ¿Cómo, ¿Cómo les vamos a retribuir estas acciones de quedarse también en casa? Y no hablamos de una cuestión de merecimiento, ¿saben? Es más bien una cuestión pues de pensar en todos, de empatía pero hacia todos Por supuesto que a los más vulnerables, a los más grandes, a los mayores Que debemos de cuidarlos, como en algún momento ellos nos cuidaban a nosotros Pero esos jóvenes también tienen, han deteriorado su calidad de vida ¿Y quién está pensando en ellos? La vida se les está pasando. Y es cierto, para una persona mayor, quedarse en casa, pues obviamente sí puede alterar su forma de vida. No estamos diciendo que no, pero ya no es esa actividad o, o el estar saliendo constantemente. Su rutina ya no es ella. Y la cuestión es que para estas, estos jóvenes, eh, pues la realidad es que es un cambio brutal, desde una ida al cine que uno dice, bueno, pero ahí está Netflix, ¿no? O, o qué sé yo, eh, o aguántate a un restaurante, a ir a un restaurante. Actividades que a lo mejor ya estaban dentro de sus costumbres y les tenemos que decir que paren. Eh, el mencionar todo esto no es para decir que está bien que salgan o, o que no, sino para poner justamente en cuestión eso, ¿no? Lo, lo que la filosofía siempre nos nos hace cuestionarnos y qué sería lo correcto o cómo se puede manejar la situación la realidad es que la calidad de vida de los jóvenes está deteriorada de forma alarmante y los índices de suicidio lo están demostrando y bueno qué vamos a hacer tenemos que pensar también en todos porque pasa el tiempo pasa el tiempo y la realidad es que no hay solución al tema Ahora ya por fin estamos contando con vacunas, ¿no? Es la, la novedad en, en este podcast, pero eh, por lo menos en países como México la vacunación va muy lenta y en muchos países de Latinoamérica seguramente está sucediendo lo mismo y hasta cuándo se podrá retomar una vida más o menos normal y la realidad es que solo somos jóvenes una vez. Me parece que hay un tema importante y bueno, lo quería mencionar. La segunda, y esta sí es noticia, no es solamente un artículo de opinión, eh, es también del país. Y bueno, ya con unos poquitos días ¿no? de, de que se dio esto, fue del 18 de marzo, pero de que España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país del mundo en regularla los solicitantes deberán sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, ¿no? eh, Bueno, eh, también se menciona que España se ha unido este, bueno, ese jueves a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como uno de los primeros países del mundo que regulan la eutanasia. Eh, bueno, eh, la eutanasia, recordemos, es este bien morir, ¿no? Eh, viene de la unión de palabras de eu que en griego es, pues, bien, y el Thanos, que es, es la muerte, ¿no? Entonces, una buena muerte, más bien, es a lo que se está refiriendo, no, no es una cuestión de suicidio, no es una cuestión de, de asesinato de ninguna forma, es eh, el, la posibilidad de elegir un bien, morir ¿no? Hablamos para, pues, para estas personas que sufren de enfermedades, no solamente terminales sino que viven en condiciones pues un poquito eh, complicadas que no se pueden valer por sí mismas o que sufren mucho dolor y que bueno, está esta nueva propuesta para, pues, para culminar de una forma digna y sobre todo creo que si, que si tenemos la libertad de elegir cómo queremos vivir también deberíamos tener la libertad de elegir cómo queremos morir, ¿no? eh, Me parece que es, pues, con la aplicación de un cierto de una cierta sustancia, ¿no? Que poco a poco va culminando con, con la muerte. Este, bueno, respecto a este tipo de cuestiones, es siempre como un poquito complicado dar un, una opinión. Yo creo que más allá de del aspecto moral o ético que cualquier persona podría decir lo que le parece, se deben de tomar otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que, que sí hay ciertas eh, vidas que, pues, en, en algún momento ya no tienen o puede dejar de tener sentido para la persona, más bien. Y creo que esta es una buena oportunidad para, pues, para culminar de una forma sana, por más que sea raro, pero para culminar de una forma, pues bien hecho, ¿no? Esta cuestión de la muerte, siempre el tema de la muerte va a ser muy complicado para todos, pero, no, y también creo que viene esta parte religiosa, ¿no? En la que, pues en la que si está permitido, si Dios es el que decide sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte, y si nosotros tenemos derecho a ello, ¿no? Por mi parte puedo decir, que entiendo que muchas personas quieran terminar con su vida y, y que yo prefiero que sea de una forma tranquila. Ah, esto me recuerda un poquito a, a lo escrito por Genofonte en la Apología de Sócrates, que, bueno, a diferencia de la de Platón, Genofonte lo que menciona es que Sócrates quería la muerte por miedo a la vejez, ¿no? Entonces, acepta tomar la cicuta porque es una manera delicada en la que va a terminar su vida entonces me parece que, que algo parecido sería con esta parte de la eutanasia pero bueno, ya, este, eh, ya se aprobó España se une a este reducido, grupo en los que la eutanasia está regulada y bueno, eh, es, no sabría así decir una buena o mala noticia para mí creo que es una buena noticia en la que se tiene que avanzar Hacia las libertades humanas, pero, pero bueno, eh, debe de ser todo un tema, por favor, escríbanos y, y díganos pues el parecer, hay mucho, afortunadamente nos han seguido mucho en España, tenemos varias audiencia de allá, entonces sería súper interesante saber pues el debate eh, en, la, en el margen cotidiano, ¿no? no en el de los diarios ni en el de los intelectuales, sino entre las personas Debe ser España seguramente un país muy apegado a la religión y en ese sentido pues sería muy interesante saber cómo cae esta noticia. En fin, ahora sí, pasemos a... En México diríamos algo así como a lo que te truje, chencha, <ríe> que significa pasemos a lo que estamos aquí. Eh, bueno, nosotros ahora queremos hacer un... un, un seguimiento de, de exposiciones acerca de la democracia. ¿Por qué de la democracia? Bueno, en, en México está a punto de vivirse una de las elecciones Más importantes en su historia Y este y creo que también para eso es, es necesario Pero sobre todo me interesa porque El haber vivido, en, bueno, el estar viviendo más bien esta pandemia Nos recuerda o nos hace ver Cómo la democracia está en crisis ¿no? Está... Falta de, de más, bueno, más bien esta inoperancia en la que han entrado muchos gobiernos o estos decretos autoritarios que se están viviendo y bueno, en Latinoamérica esta ola de, de jefes de estado que llegan por el voto popular y se empiezan a, a quedar en ese puesto y se convierten en personajes autoritarios, pues me parece muy importante... Hablar de la democracia y también entender, como que ampliar un poquito nuestro concepto de lo que es la democracia. Porque la democracia no se agota en elecciones. Pero bueno, hoy vamos a comenzar con este texto de El futuro de la democracia de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, un filósofo italiano, y este texto es escrito en los 80, bueno, vio la luz en 1984, y es una. Recolección de varios escritos que hizo en ese momento Bobbio acerca de la democracia Y bueno, pasemos un poquito a lo que, a lo que va haciendo el texto Comenzando en la introducción, eh, me parece muy importante hacer este apunte Bobio usa la palabra, cuando se refiere a estos temas de la democracia Usa la palabra transformación de la democracia Y no crisis y él lo resuelve diciendo Porque esta palabra de crisis Designa un colapso inminente O sea, cuando hablamos que algo ya está en crisis Es porque simple y sencillamente está tan deteriorado Que tarde o temprano tiene que, que sucumbir En ese sentido Pues él dice Yo no optaría porque la democracia estuviera en crisis Sino en una transformación O está en estos lapsos de transformaciones Y bueno Sí que lo hace distinto. Pero me gustaría iniciar con esta pregunta. A casi 40 años en que este escrito salió o estos escritos salieron, ¿podemos decir ya que la democracia está en crisis? Y no sé, esa es una, es una pregunta dependiendo mucho del lugar en el que vivan. La democracia representa movimiento. Mientras que el autoritarismo es algo estático, ¿no? Dice Bobbio. Y, y bueno, eh, es muy interesante encontrar esta forma en la que, en la que debemos de entender la democracia, ¿no? Eh, la democracia tiene este movimiento de ideas que siempre están fluyendo dentro de ellos y no una idea que se quiere establecer y que se quiere hacer de forma permanente, ¿no? Y bueno, eh, cuando quiere comenzar, Bobio, ahora sí hablar un poquito sobre el futuro de la democracia, pues creo que a todos nos, nos, nos interesa y decimos, wow, sí, ¿cuál es el futuro de la democracia? Y esperamos que un filósofo nos dé la respuesta. <ríe> Graso error. Porque. En... Perdón, es que el café está muy bueno. Uh, Gracias, Rob, porque en filosofía, claro que las respuestas a, a las cuestiones son importantes, no sería mentira si decimos que no. Sin embargo, lo más importante en filosofía siempre va a ser la pregunta: esa pregunta que lleve a la reflexión, que llegue a incomodar ¿no? a lo establecido, para dar ese apunte importante. Las cosas podrían ser diferentes. Y bueno, en la cuestión del futuro de la democracia, a todos nos interesa saber qué va a pasar con la democracia y me gustaría para esto que el propio Bowie nos respondiera. Dice así. Invitado a presentar una disertación sobre el porvenir de la democracia, tema por demás insidioso, me defiendo con dos citas. Hegel, en sus lecciones de la filosofía de la historia, en la Universidad de Berlín, ante la pregunta de un estudiante de si los Estados Unidos de América debiera ser considerado como el país del mañana, respondió muy molesto. Como país del mañana, los Estados Unidos de América no me competen. El filósofo no tiene nada que ver con las profecías. La filosofía se ocupa de lo que es eterno, o sea, de la razón. Y con esto ya tenemos bastante. Hasta ahí las palabras de ya de Hegel, ¿no? En la situación de Max Weber, que es el segunda, la segunda cita que va a rescatar Bobio, dice así, Max Weber, en su famosa conferencia sostenida ante los estudiantes de la Universidad de Múnich al final de la guerra sobre la ciencia como vocación, respondió al auditorio que le preguntaba insistentemente su opinión sobre el futuro de Alemania. Y dice, eh, bueno, en esta cita, eh, cita las palabras de Weber, la cátedra no es ni para los demagogos ni para los profetas. Bueno, creo que ya con esto podemos entender qué es lo que nos está queriendo decir Bobbio. Eh, no sabe el futuro de la democracia. Y esto nos lleva a un tema bastante valioso. La filosofía no está para vender un, un futuro eh, o un mundo ideal. Ese no es el trabajo de la filosofía Y eso es algo que debemos de entender bien El filósofo tiene que hablar de lo que es De lo que hay, del presente Esa es su tarea Su tarea no es andar dando discursos proféticos De eso, como bien lo apuntó Hegel Y como bien lo apunta Bobbio Eso es cuestión de profetas Y bueno, como diría Weber Y de demagogos eh, justamente Hegel en la filosofía del derecho Hace esta importante mención eh, La filosofía trata de lo que es Y de ahí, bueno, esta, esta frase no De lo que es racional es real Y de lo que es real es racional eh, Cuando Hegel habla su, justamente de este tema Pues está refiriendo a eso A muchas cosas también Pero principalmente ¿eh? podemos rescatar eso O sea, la filosofía trata de lo que es Es la reflexión del mundo que es el filósofo no tiene por qué andar diciendo lo que le parece o lo que va a venir, no, esa no es una labor, justamente esa confusión es la que a veces le da una mala fama a la filosofía, pero como Bobbio bien lo dice, pues en ese sentido, el filósofo y la filosofía en general debe de dedicarse simple y sencillamente a lo que es, al presente, y en palabras, en palabras de Hegel, ya con eso tenemos bastante. Entrando un poquito más a los temas del de libro y no solamente a, esta, a estas citas que me pareció demasiado interesante porque el título del libro pues es ese, el futuro de la democracia y bueno como buen filósofo pues nos dice no sé qué vaya a pasar y no lo dice en zona de burla ni de broma sino que como ya dijimos es más importante o es más bien lo, lo único relevante, es hablar del problema que tenemos de frente. En el segundo apartado, que tiene por nombre una definición mínima de democracia, pues bueno, a eso vamos, ¿no? A dar una definición mínima de democracia, o bueno, la que da, la que da Norberto Bobbio. Y dice Bobbio, por lo demás, también para una definición mínima de democracia como es la que adopto, no basta ni la atribución del derecho de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas para un número muy alto de ciudadanos, ni la existencia de reglas procesales como la de la mayoría, o en caso extremo, de unanimidad. Es necesaria una tercera condición. Es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra. Y ahí terminan las palabras de Bobio Y bueno, ¿qué es esta, esta cuestión que, que nos está planteando Bobio Pues me parece muy interesante, ¿no? A veces tenemos este problema de entender la democracia como votos ¿No? Como el simplemente hecho de ir a votar en México, no sé en sus países, pero en México se vota cada seis años por, por el presidente ¿no? que, que se va a tener. Y parece era que ahí termina la, la el espíritu democrático. Realmente no podemos votar hacia nada más. Y pues bueno, eh, es... es enteramente a grandes rasgos como entendemos la democracia de forma tan precaria Bobbio nos quiere ofrecer una una definición mínima obviamente a partir de aquí la democracia puede crecer ¿no? se puede expandir se puede expandir y, y podemos pensar en, en otras cualidades que puede tener un, un país democrático de mínimo el país más austero el país eh, eh, el bebé democrático el país de los bebés democráticos en, o sea, la democracia en pañales mínimo debe de contar con, con tres cuestiones dice Bobio la primera es una mayoría de la población que la mayoría de la población perdón pueda tomar decisiones de forma directa o indirecta es decir eh, hablar de la mayoría no, no de todos no como regularmente la democracia se entiende. Están donde el que gobierna o toma las decisiones es uno, están esos países donde se toma la decisión un, un reducido grupo y están aquellos donde en teoría deberían de ser todos. Pero la realidad es que eso es una ficción. No hay un país donde todos decidan. ¿Por qué? Porque debes de tener una cierta edad ¿no? para poder este, eh, tener derecho al voto. Y ya con eso, pues ya hablamos de, de que no son todos. En las mejores democracias, pues sí es una mayoría, ¿no? Depende de los países, pues se pueden tener, este eh, no sé, o quizás una, una ración de, del pueblo, pero mientras más democrático se piensa, pues se va aumentando el número de personas. Piénsese si uno en, en México... En México, pues bueno, tienes que ser mayor de 18 años y con eso basta para, bueno, y que tengas tu, tu identificación y con eso, pues ya puedes ir a votar. Pero en los años 30, por ejemplo, la mujer todavía no tenía derecho al voto. Entonces, eh, esos son los derechos democráticos que se van ganando. Ya las mujeres, afortunadamente, pueden votar y, y cualquier persona que tenga su IFE y que sea mayor de 18 años puede votar. Entonces, a eso se refiere con eso aparte de la mayoría, ¿no? En otra cuestión, o la segunda forma, bueno, este, es este derecho a este proceso, es decir, que haya reglas y procedimientos claros. Aquí me gustaría hacer un ejemplo eh, que, que ha sido muy recurrente en, en, este, en el periodo de, de López Obrador, en la cuestión de México, porque se han puesto como de moda estas encuestas, no, encuestas así como show comunitario, y esto parecería acrecentar la democracia, pero en realidad es un proceso totalmente ilegal, totalmente arbitrario, y lo que parecería una propuesta democrática, Pasa por ser una propuesta totalmente antidemocrática. Esto de ir a los pueblos o a las comunidades y hacer que las personas que presencian esos, esos, eh, pues esas reuniones se pongan a decidir sobre temas totalmente relevantes, pues eso no es democracia. Por eso, dice Bobio se necesitan procedimientos y reglas claras. Van dos ejemplos. Uno de ellos fue que se sometió a encuesta si el aeropuerto, que ya tenía avanzado el 30% de Texcoco, eh, era cancelada esa obra. A ver, eh, eh, lo único prácticamente que se dio de información fue que había demasiada corrupción en, ese, en esa situación y que a partir de ello la gente votara si quería que siguiera haciéndose o si se cancelaba. Una de las cosas graves, porque al último en la encuesta se votó <coughs> por porque se cancelara esa obra... Pues bueno, resultó que de todas maneras se está haciendo otro aeropuerto... ...porque al parecer vaya que sí es necesario que exista una extensión de dicho aeropuerto. Entonces lo único que se hizo fue cancelar aquella obra... ...que no nos dijeron lo que iba a costar en, en las recesiones de todos los contratos... ...que se iban a tener en, en el terreno que ya se había comprado... Lo, en ...el porcentaje que ya se había avanzado de construcción y de que al último va a salir muchísimo más caro la cancelación y que parece más bien el capricho de no hacerse a, pues, a, a, a no sé, si había corrupción, eh, es un ejemplo porque yo no estoy bien enterado de ese tipo de cosas, pero si había corrupción porque no se revisan los contratos y cualquier contrato que estuviera en sospecha de corrupción cancelarlo. Pero si ya se tenía eh, toda esa cuestión, pues debió de haberse seguido. ¿Por qué? Porque al último va a salir más caro y al último de todas maneras se va a construir un, un aeropuerto. Entonces, se hizo en teoría una cuestión democrática para decidir, pero todos los problemas que se venían a partir de, de la cancelación, eso sí que no lo dijeron. Y también, eso sí que no lo podía saber muchas personas. ¿Por qué? Porque yo en este caso me dedico a la filosofía, porque... Eh, el químico se dedica a la química porque el matemático pues a las matemáticas y porque no podemos ser tordólogos y porque hay expertos en ese tipo de temas tanto de construcción como eh, citadinos en, en donde debe, debe estar mejor posicionado el aeropuerto, arquitectos, etcétera, etcétera, hay conocimiento. no por eso no vamos a votar o no por eso las personas no tienen derecho a decidir pero sí es verdad que el análisis debe ser muchísimo más profundo que solo decir, pues es que a mí me parece que hay corrupción, entonces se cancela o no se cancela. Creo que la cuestión no iba en ese sentido. Creo que se debió de haber hecho de una forma muy distinta. Pasemos a un segundo ejemplo y otro con estas obras. Estas obras de, 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 del actual gobierno en México. Se quiere hacer un, un tren... Eh, que va a pasar por, por algunas Hectáreas Se tiene que destruir un pedazo de selva Por más que dicen que no Pues los habitantes de ahí cercanos Es justamente lo que pelean Y bueno se va a hacer este atractivo Turístico Y bueno También se sometió a algunas comunidades Ahí si estaban de acuerdo no Con la construcción de dicho tren A lo que las personas Pues ahí votaron yo no sé si por presión, no tengo idea porque justamente no es un procedimiento claro. Entonces simplemente votaron porque sí, porque estaban de acuerdo Entonces la comunidad, una comunidad que iba a ser afectada, pequeña, avaló todo un proceso prácticamente o toda un, una inversión que se va a hacer, eh, que abarca muchísimo más que esa comunidad. Entonces regresamos al tema. Hay expertos en la cuestión ecológica, en la cuestión otra vez acerca de construcciones, de turismo, de etcétera, 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 n cantidades de, de cuestiones que deben de hacer fortalecer las opiniones, se pasa por democrático un proceso totalmente antidemocrático y ese es un problema justo por no tener claro una definición mínima de democracia, se cometen atrocidades ante la misma democracia. Y eso es preocupante. Pero bueno, siguiendo con Bobbio, dice, y además de estas dos, o sea, es decir, que una, sea una mayoría la que decida y que además el proceso sea claro y, y con reglas totalmente claras, debe de haber una tercera... una tercera... Este, petición, por así decirlo, y dice Bobbio que existan alternativas reales y estén en condiciones, los que van a elegir, de elegir entre una y otra. Parece algo tan básico, pero tan complicado. Visto desde la realidad mexicana, porque es la, la que me toca, a partir de ella me toca hablar. Eh, pongo como ejemplo las elecciones del 2018. Muchas personas votaron eh, por López Obrador y bueno por el partido de Morena porque no había una opción clara en los otros partidos. El PRI, el PRI es conocido porque duró 70 años en el poder y que provocó: provocó una masacre estudiantil, eh, protegió a cierto grupo de inversionistas. Prácticamente, como se conoce, pues eh, vendió al país en muchas formas. Eh, se tenía una gran crisis económica, social, eh, cultural, de todo tipo, con un partido que duró 70 años en el poder. Es obvio que no era una opción plausible. El otro partido, que es el PAN, pues bueno, puso un candidato que prácticamente defendía las mismas cuestiones del PRI. Y bueno, en teoría, el opositor, ¿no? el, eh, el que mostraba ser totalmente diferente, pues era López Obrador con Morena. Y a lo que voy, o a lo que quiere darse a entender con esta ejemplificación es, no había a dónde voltear. No teníamos eh, alternativas reales. Muchos votaron... Con, fue un voto de fe ciega hacia López Obrador Solo porque él prometía ser diferente Pero bueno, eh, todos prometen lo mismo Y en esa cuestión, pues no había realmente alternativas reales Y bueno, en las condiciones de elegir uno u otro Pues bueno, quizás en esa cuestión sí se cumplía Pero las alternativas sí que no había Uno volteaba a ver a los candidatos y decías joder, pero ¿por quién voto? No hay por quién votar. Ya no votaba uno por la mejor opción, sino por el menos malo. Y votar por el menos malo quiere decir que simple y sencillamente no tienes alternativas reales. Y eso es algo que pasa, que pasa aún todavía, ¿no? Cuando se dijo que se iba a cambiar, cuando se dijo que se iban a hacer las cosas diferentes, pues sigue pasando hoy en día eh, en el estado de Guerrero. Guerrero es uno de los estados que conforma la República Mexicana eh, también en esta cuestión de, de las elecciones que se van a hacer pues para votar por el gobernador del estado fíjense nada más, ¿ustedes por quién votarían? ¿Votarían por, por el candidato que presenta el partido eh, el revolucionario Inst institucional, o sea el PRI? ¿Votarían ustedes por... ...si saben que ese candidato... ...tiene nexos con el narcotráfico... ...o bueno, sospecha de tener nexos... ...con el narcotráfico... ...y la otra opción... ...es el candidato de Morena... ...que son las siglas de... ...Movimiento de Regeneración Nacional... Eh, ...que bueno, tiene como... ...el presidente López Obrador... ...y bueno, el candidato de este partido político... ...tiene denuncias... ...por violación y acoso... ...y bueno... Comprobado que no ha podido eh, hacer frente a la ley porque ha abusado de su fuero político no Esta, Estas insignias de estados de excepción ¿no? Donde se ve que las reglas las cumplimos todos los demás, no aquellos que la hacen Pues bueno, la cuestión es, ¿por quiénes votarían? La verdad es que no hay, o votas por el violador o votas por el narcotraficante A esto se refiere Bobio no hay alternativas reales, entonces ni siquiera estás en una democracia. Y bueno, para que se pudiera dar este, este tercer elemento de la definición mínima de democracia, se debería de garantizar los derechos de libertad de opinión, los derechos de la propia opinión, los derechos de expresión, de reunión, de asociación, es decir, eh, proteger el Estado liberal porque más allá de las ideas que se puedan tener acerca de lo que es el neoliberalismo o el liberalismo, bueno, para empezar, un Estado liberal es aquel que protege estas libertades y el Estado democrático, un, un país democrático, va de la mano, y esto lo menciona también Bobbio, va de la mano con un Estado liberal y cuando cae uno, cae el otro. Entonces, haciendo solo un pequeño y rápido análisis de... De esta definición mínima y que es con lo que vamos Bueno, con lo que hemos comenzado esta parte, estas, eh, Pues estas charlas, por así decirlos o, o estas pequeñas conferencias acerca de lo que es la democracia Pues ya tenemos bastante, como decía Hegel Para preocuparnos, creo yo Si nos vamos a la, a la definición mínima estos tres elementos que menciona Bobio en México, hablando exclusivamente de México eh, pues ya hablamos de estas reglas y procedimientos claros que no, no, no existen del todo y tampoco existen estas alternativas reales de las tres fundamentos que pone este Bobio cumplimos si acaso solo con uno uno de tres, wow, <ríe> eh, pero bueno, eh, la cuestión es esta, debemos de entender lo que es la democracia, porque cuando sucede esto da miedo, da miedo enterarnos prácticamente, o da miedo de abrir los ojos a que vivimos en un país con una democracia precaria, y la situación que vive en México es la situación que se vive en muchos países de, de Latinoamérica y en muchos también que se viven en pues en África y seguramente en Asia, ¿no? O no lo sé. Pero la realidad es que Latinoamérica sí que está sufriendo con estas democracias pues precarias. Y, y entonces. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿no? Es, esa sería la pregunta ¿En qué tipo de régimen entonces estamos viviendo? Cuando nos creíamos democráticos Pues creo que podemos empezar a entender Que democracias eh, mínimas Por lo menos a, a una sociedad que se pueda decir democracia pues, pues son pocas Por lo menos a mí Yo me atrevería a decir que México Es una democracia regañadientes Y con muchos riesgos de que eso termine eh, Tampoco para ponernos en la situación como extremista Pero oye, si de, es una definición mínima Que se dio en los ochentas, o sea, hace 40 años y, y es siglo XXI y solo cumplimos con una de tres wow vaya que sí es preocupante Sí es muy, muy preocupante Pero bueno, todo esto para redondear y hacer la pregunta inicial, ¿no? Con esto vamos a, a concluir este, esta primera charla acerca de la democracia. Y repito la pregunta. ¿Está en crisis la democracia? Recuerden, Bobio dijo transformaciones de la democracia por no querer mencionar crisis. A 40 años o casi 40 años del escrito, no sé. Por mi parte, por mi parte creo que sí. Creo que está en crisis eh, Y creo que también Por eso hemos visto muchos gobiernos Autoritarios tomar las riendas de los, de los De los países, sobre todo en Latinoamérica Pero no es un mal de Latinoamérica Ahí está Trump con Estados Unidos Bueno, ya ya está Biden ver, Doy estas notas para que Se vayan actualizando y sepan que, En qué, más o menos, en qué momento estamos Pero Estas falsas Promesas, ¿no? Estos, estos gobiernos que han sido denominados como populistas, pues me parece que han tomado mucho, mucha presencia en la política mundial por la crisis que vive la democracia. La democracia ha querido resolver ciertos problemas y no lo ha logrado. Y justamente de eso va a tratar eh, la siguiente conferencia acerca de los ideales y la realidad de la democracia. ¿no? aquello que se pretendía resolver, esos problemas que se pretendían resolver eh, con la democracia y las deudas que siguen eh, totalmente vigentes. Hasta ahora, pues bueno, ya podemos tener un, un mínimo, una definición mínima de democracia y me encantaría que, que nos escribieran al, pues al correo, recuerden es... Eh, pensamiento del pensamiento arroba gmail .com. y también bueno está el facebook que lo pueden encontrar como pensamiento del pensamiento o también nos pueden escribir a la página www.pensamiento del pensamiento punto com entonces pues estoy interesantísimo, muy interesado eh, de, de conocer la, la situación y la vigencia de la democracia en sus países eh, por lo pronto y solamente porque muchas personas no dan ese tipo de eh, de opinión esto ya es a, a mera opinión esto no tiene nada que ver con lo de Bobbio es una opinión personal a mí me parece que en México la democracia sí que está en crisis y una crisis muy grave ¿cuál es el futuro de la democracia? habrá que, que esperar a verlo, pero como buenos filósofos que somos, lo que nos debe atender a nosotros, es el presente, muchas gracias por habernos sintonizado, por habernos escuchado, los extrañábamos, extrañábamos hacer esto, espero también nos hayan extrañado de buena manera, y bueno, esperamos sus comentarios, hasta la próxima, gracias, chao.